0: Du lytter til 1
1: Man bliver mere urolig, og man kan, kan overskue ikke så meget mere.
2: Sådan lyder det for 8-årige Louis Laudafacius, der i sommeren 2021 bliver undersøgt og får diagnosen ADHD. DHD. Det betyder, at han nu får medicin og har skiftet skole. Og om lidt kan du høre, hvordan familien har oplevet at stå meget alene med håndteringen af den diagnose. For mange er det også en kamp, at nå frem til diagnosen. Du kan møde tidligere minister, forfatter, foredragsholder og Sarén, der først fik diagnosen som 50-årig. Og så er vi en tur forbi Regstrup på Vestjylland, hvor flere med ADHD mødes og deler deres erfaringer.
3: Øh, man har rigtig svært ved at koncentrere sig. Og det, det forstår de andre ikke i ens klasse, fordi de tænker jo også sådan, at kigge der væk fra det. Men nej, det kan jeg jo ikke. Det er noget mere spændende, end det lærer sig. Så kan man komme herned, så er der nogle andre børn, der også lige for
2: ADHD er en af de mest udbredte diagnoser blandt børn og unge i Danmark. Cirka en ud af 20 børn opfylder kriterierne for at have ADHD. Men hvorfor er der sket den her voldsomme stigning i antallet, der får diagnosen? Hvad er forklaringen på det? Hvorfor får nogen først diagnosen, når de er voksne? Og hvad er det for tegn, man i det hele taget skal være opmærksom på? Det handler om ADHD i dag. Jeg hedder Peter Korsrup Geisling og bliver hjulpet rigtig godt på vej af mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lachmann. Velkommen til Lægens spor. Lyt til din krop. Her i Lægens Bor, der er vi i gang med en række programmer, der handler om sindet på den ene eller på den anden måde, fordi vi i DR har valgt at sætte ekstra fokus på det område i 2023, så det gør vi også i dag hvor det skal handle om ADHD. ADHD er ikke en psykisk sygdom, men i stedet en udviklingsforstyrrelse af for eksempel vores opmærksomhed og aktivitet. Men vi har alligevel taget den med, fordi det handler om hjernen, personligheden og om vores sind. ADHD som Årsag til støtte i folkeskolen er stedet fra næsten 6% i 2015 til knap 9% i 2021. Antallet af danskere mellem 25 og 44 år, der bruger ADHD-medicin, er mere end fordoblet i løbet af de seneste 10 år. Der er set et boom af voksne med ADHD. Derfor har jeg inviteret to rigtig dygtige eksperter i studiet. På hver deres måde, <tøk> Manu Seren fik diagnosen af ADHD, da han var 50 år. Vi kender ham alle sammen som tidligere socialminister, forfatter, foredragsholder og nu også som formand for ADHD-foreningen. Den anden, det er Jakob Ørnberg, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Og Jakobs hverdag, den er så fyldt med børn og unge, der bliver undersøgt og udredt for blandt andet ADHD. Rigtig hjertelig velkommen til jer begge to. Tak. Ifølge Psykiatrifonden, så er antallet af børn og unge under 18 år med diagnosen ADHD mere end tredoblet i Danmark de seneste 10 år. Jakob, hvorfor er det sådan?
4: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men det er der faktisk nogle gode forklaringer på. Først og fremmest så ved vi meget, meget mere om, hvad det vil sige at have ADHD. ADHD er jo rigtig svært at få øje på, fordi man kan jo sige, at man har nogle mærkelige eller sære symptomer. Alle kender, at man kan være lidt ufokuseret eller glemsom eller sådan noget. Øh, men når man har et ADHD, så har man det big time, kan man sige. Ikke? Hvor hvis jeg skal bruge det udtryk, normale mennesker bruger måske en halv time om måneden på at lede efter deres mobil eller nøgler, så folk med ADHD, de bruger måske en halv time eller en time om dagen. Øh, og så lever vi også i et samfund, der stiller større og større krav til vores opmærksomhedsfunktion. Så både det, at vi har fået bedre øje på at der er faktisk noget her, som er en vanskelighed. Og så at vi lever i et samfund, hvor presset er meget større, mm-hmm. det gør, at der er flere og flere, der bliver belastet af det her, og får stresssymptomer. Ja.
2: Så tænker jeg på, er der en reel stigning? Altså er det et øget fokus, der forklarer alt det her, men er der en reel stigning i antallet også?
4: Æ, det er der faktisk ikke så meget, der peger på. Når man, øh, når man kigger på de symptomer, der karakteriserer ADHD, så kan man faktisk finde tilbage i det, vi kalder den fine lægevidenskabelige litteratur, så kan man se eksempler på børn, der udviser de samme symptomer, og der er artikler helt tilbage fra 1700-tallet. Så, så videnskabeligt set, så tænker man, at det er en normal variant, kan man sige, at det her fænomen har eksisteret i rigtig lang tid, men vi lever i et samfund, hvor presset er så meget større. Mm. Hvis man kigger på studier af forkomst af ADHD, så kan man for eksempel se, at i højindkomstlande, der er forekomsten større end i lavindkomstlande. Og så kan man sige, hvorfor er den det? Jamen, det mener man faktisk skyldes, at lige nagtigt, at presset er meget større, kravene til opmærksomhedsfunktionen er meget større i højindkomstlande end i lavindkomstlande.
2: Er det så godt, at der er flere, der får diagnosen, af det jo det.
4: Det er bestemt godt, at der er flere, der får diagnosen, fordi at, så får man øje på, at der er nogen, der har brug for hjælp og forståelse. Hvis man nu for eksempel er blind, så kan man aldrig finde på at sige til en, der, en blind, der støtter ind på gaden, tag lige og se dig for. Og øh, jeg oplever rigtig mange børn og unge i min hverdag, som hele tiden får at vide, tag dig nu sammen, sid nu stille, fokuser nu. Og det er faktisk lige så dumt at sige til en med ADHD, som det er at sige til en blind tal, lige at set dig for. Ja, Men nu du står nægter.
5: Ja, det gør jeg. Men det er jo fordi, at det er noget, noget af det, jeg har fået at vide igennem hele mit liv. Jeg tror også, det er derfor, at titlen på min første bog omkring min egen ADHD hedder Hør der efter. Fordi det tror jeg, at det får jeg faktisk stadig at vide. Ja. Um, fordi det at have ADHD, det er jo også. Altså du siger jo selv, det er en udviklingsforstyrrelse, det er en opmærksomhedsforstyrrelse også, det er mange ting. Og nogle gange, når jeg skal beskrive det meget kort, så så prøver jeg at beskrive det som om, at det er, at jeg har 10 antenner åbne, hvor alting rører ind. Jeg kan ikke filtrere, hvor andre har fem antenner åbne. Og det er jo så derfor, at ting fanger vores opmærksomhed, bevægelser rundt omkring. Det er derfor, at det kan være svært at koncentrere sig. Og det er jo også derfor, at vi Udover presset, som Jakob også nævner, øh, som jeg tror også er årsagen til, at vi ser så mange, men også, at der er bare flere forstyrrelser i vores samfund. Øh, mobiltelefoner og lyskryds og mennesker over det hele. Og det, det fanger i hvert fald min opmærksomhed, så jeg får ikke øh, muligheden for at, at give min hjerne den pause, som den skal have. Nej, og det
2: kan man jo mærke, altså, hvis man tager en sort-hvid film fra, fra 1950'erne med Carl Stegger og... Og, og Arthur Jensen på gården, ikke? Sådan en film. Tempo i sådan en sort film er altså et andet end de der Die Hard 8 ja. med Bruce Willis, vi sender lørdag og søndag. Men prøv hør
5: du skal jo bare se Vinterby Øster, som jeg gjorde med min femårige datter her i december måned. Det er jo et helt andet tempo end øh, børnefjernsyn i dag.
2: Julekalenderen fra i år, præcis. Ja. Og som du siger, men nu så har du jo skrevet flere bøger om ADHD. For eksempel den, der hedder, hører du overhovedet efter, om dine egne personlige erfaringer med at blive diagnosticeret med ADHD som voksen. Og senest også den bog, der hedder derfor for meget i mit hoved, hvor børn og unge fortæller om ADHD. De fortæller deres historie. Hvad har gjort størst indtryk på dig i de fortællinger?
5: Jeg tror, det der gjorde rigtig stort indtryk på mig, øh, som jeg ved er rigtig meget berørt af, det er, at mange af de ting, som børnene fortæller i dag, den måde, de bliver mødt i dag... Øh, Det laves selvværd, det afsted kommer, den skæld ud, de får, det er stort set en til en med den opvækst, som jeg havde, da jeg var lille. Altså jeg fik skæld ud konstant, jeg blev gjort forkert konstant. Jeg synes Jacobs metafor omkring det der med blindhed er rigtig godt, fordi jeg kunne ikke sidde stille, jeg havde en voldsom indre uro, og den skulle ud, og jeg blev selvfølgelig øh, mødt med, om så, så blev smidt ud af klassen, eller jeg blev mødt med skæld ud. Når jeg kom hjem, så kunne min morfar heller ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne være normal som ligesom andre børn, og så fik jeg så endnu mere at skælde ud. Så det der med at få skæld ud og blive gjort forkert, det har været kendetegnet for min barndom, men det er sørgeligt nok også kendetegnet for rigtig, rigtig mange øh, andre børn også. Øh, og det var helt klart det, der, der ramte mig mest. Ja.
2: Men så understreger det jo bare, det er en Vigtig historie, vi har fat i i dag. Der er nogle noget fakta, der skal ud. Vi skal have nogle fordomme, nogle myter og nogle ting og sager. Og nu skal du møde Louis på 8 år. Han fik diagnosen ADHD i 2021. Han begyndte på en specialskole i marts måned sidste år og får i dag medicin. Min kollega, Katrine Lagmann tog en snak med ham, hvordan det føles i hans krop at have ADHD.
1: Ja, øh, det er sådan, at man bliver mere urolig, og man kan...
6: Jeg kan overskue ikke så meget mere. Så man bliver lidt sådan urolig, siger du, at ja. man ikke kan overskue så meget mere. Oplever du nogle gange, at EHD kan være noget, der, du synes, der giver dig lidt problemer? Ja, nogle gange. Hvad kan det så være for nogle problemer?
1: At jeg har lidt sværere med... Hvis jeg nu gik på en folkeskole, som jeg har gjort, så kunne det være, at jeg havde lidt mere sværere med at lave opgaver
6: med nogle tingene. Dengang du så gik i den almindelige folkeskole du oplevede at det var lidt svært. Hvordan havde du det så ind i kroppen? Lidt irriterende. Var der nogen af de andre der så så det? Din lærer eller de andre der sad i klassen? At du syntes det var lidt svært?
1: Ja. Det gjorde en, som der havde været min støttepædagog over og som min anden støttepædagog, også, som der hjalp mig.
6: Kan du huske hvad de hjalp dig med?
1: Ja, de hjalp mig med, så det var lidt lettere.
6: Kunne du godt lide at gå et folkeskolen?
1: Jamen, ja, det er dem jeg kender allerbedst. Men nu har jeg snart også gået, når det her år slutter, på den, det øh, den skole jeg går på nu lige så lang tid. Men der var også lidt flere, som jeg kendte, fordi, som jeg kendte i forvejen, fordi jeg spillede fodboldkamp med dem.
6: Så der var nogle gode venner i klassen? Ja, det var der. Men i den nye skole, ved du hvorfor du går i den nye skole så?
1: For at få bedre, og jeg, der er flere, flere, flere voksne, som der kan hjælpe mig.
6: Kan du så mærke, at det er bedre at gå i den nye skole, som er en speciel skole yeah. end før? Ja, det kan
1: jeg meget. Hvad er det, du kan mærke, der er bedre? At der er flere omkring mig sådan noget. som der kan hjælpe mig rigtigt. Mange.
6: Betyder det så, at du, når du sidder i skolen og skal lave en opgave, eller læse, eller hvad I nu skal lave i skolen, at du så synes, det er lidt nemmere end
1: tidligere? Ja. Yeah. Og måske er det også,
6: fordi jeg tager piller. Ja, for dengang du fik at vide, at du havde det her ADHD, så fik du også noget medicin. Så yeah. hvad er det, der gør efter, du har fået medicin? Hvordan kan du så mærke det inde i kroppen, at det er blevet anderledes? Mm.
1: Jeg kan, jeg kan ikke helt huske det, for jeg har betalt det til mine forældre, men jeg kan ikke helt huske, hvad jeg sagde til dem.
6: Kan du ja. huske, om dengang du gik i den anden skole, om du nogle gange følte, du var lidt anderledes end de andre børn?
1: Ja. Jeg synes på den måde, at jeg synes for anderledes. Det var, at jeg heller ikke kunne lide så høje lyde, og der var rigtig høje lyde over.
6: Hvad skete der, når du hørte de høje lyde? Så blev jeg ked af det nogle gange også. Så hvad gør de så på den nye skole? Er der ikke helt så mange lyd? Nej, de er meget stille derovre,
1: men altså, når, man leger, når vi leger derovre, så er der lidt lidt larm, men det er, kun, hvis der er, det er kun om sommeren, der er mest larm, synes jeg.
6: Bliver du nogle gange mere træt, eller har lige brug for at ja, gå ind for det? Ja,
1: det gør jeg rigtig meget.
6: Okay. betyder det så, at du er nødt nogle at gå lidt tidligere seng, eller handler det om, at jeg skal lige på mit værelse og have lidt ro, eller hvad betyder det, at du bliver lidt mere træt? Jeg tror at jeg lige skal have lidt fred, og så er jeg klar igen.
2: Ja, vi har alle sammen brug for lidt fred en gang imellem. Men nu, hvad tænker du, når du hører Louis' historie?
5: Jamen, den flugter rigtig meget med altså alle dem, jeg taler med i Bås i ADHD-foreningen. Nu kender jeg ham også faktisk, han var med i min bog også. Øh, fordi at det der, det, der går igen, det er, at mange af de børn, de holder fast på sig selv igennem hele dagen. Og når de så kommer hjem, så brøder de faktisk sammen. Og det er helt bogstaveligt talt. De brøder sammen, de græder, fordi de kan ikke mere, fordi indtrykkene er så voldsomme. Og som en af børnene også sagde i min bog, som også øh, berødte mig rigtig meget, vi, vi ved egentlig godt, at vi ikke er de børn, vi min mor og far egentlig gerne vil have. Mm. Prøv at tænk på, det er den følelse og viden som, og, og tanke, som børnene går med, at de ikke er en del af i en normaliteten også, så de bærer på helt vildt meget. Mm. Og det gør det jo bare
2: endnu vigtigere, at, at man så får fortalt de børn og hjulpet de børn med at fortælle, at det her, det er kun en variation. Jakob, symptomerne. Hvad er det for nogle symptomer, vi alle sammen skal være opmærksomme på
4: ved ADHD? Det, der er rigtig svært med ADHD, det er, at det, man kan sige, hvad betyder det her opmærksomhedsvanskeligheder? Det betyder så, nu bruger jeg sådan lidt kluntet ord, funktionelt. Altså, hvad betyder det for ens trivsel eller ens funktionsniveau? Det betyder, at man har en lavere stresstærskel. Så det skal ikke så meget til, før man bliver stresset. Og stresssymptomer kan være rigtig mange. Øh, når man har været belastet igennem lang tid. Jeg plejer at sige, hvis nu skolen er et cykelløb, øh, så når man er et OD, så sidder man på en cykel med fladedæk. Det er da ikke så mange, der kan se, men det kan man godt mærke, når man sidder på cyklen, og Louis her for eksempel, han skal træde ekstra hårdt i pedalerne for at holde hastigheden, og så er det, som Manu siger, når man så kommer hjem fra skole, han er som man nok vil sige på nordjysk godt opdraget, ikke? så han opfører sig ordentligt i skolen, og så falder man fuldstændig sammen, når man kommer hjem, så man bliver overbelastet, og hvad er det? Jamen, når man bliver overbelastet gennem lang tid, så kan man, det er lidt grov inddeling, jeg lave nu, så kan man vende indad og sige, ja, du er ikke til noget, jeg er ingenting værd, altså man bliver angst, man bliver depressiv og negativ over for sig selv, eller man kan vente ud af og sige, det er alle de andre, der er, undskyld mig, nogle røvhuller, ikke også? Og så, så der er de to variationer, men, men rigtig mange børn og unge kommer faktisk med brede belastningssymptomer, som tristhed, som angst, som adfærdsforstyrrelser eller skoleværing. Og, og, og der skal vi psykiater og samfund og skole også være meget bedre til at se, under de der belastningssymptomer. Hvad ligger der nedenunder? Hvad handler det her om?
2: Men der kan man jo sige, at de kan skyldes mange ting. Alle, der har børn, ved, at børn har gode perioder i deres liv, og perioder, hvor de føler sig mast af tiden, og ting og sager, der sker i samværet med de andre i klassen osv. osv.
4: Hvornår er det så, at forældre skal søge hjælp på det her område? Hvad skal der til? Det det, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og og man kan sige... det, der er karakteristisk for folk, der har ADHD, det er, at det er en kronisk stresstilstand. Det er en kronisk ustabilitet. Det er noget, man er født med. Så øh, ja, når der kommer nogle børn og unge ind til mig i min klinik, der har det skidt, så spørger jeg dem altid, har du altid haft det sådan? Når jeg spørger ind til symptomer, kender du det her? Hvis jeg snakker med dig for to-tre år siden, var det lidt det samme. Og så vil rigtig mange børn og forældre, til børn med ADHD, de vil sidde og nække og sige, ja, det her mønster så vi faktisk også for to-tre år siden. Mm-hmm.
2: Forskel på drenge og pigerne?
4: Ja, forskellen er lidt, kan man sige, som jeg sagde før, og det er en meget grov kategorisering, jeg laver nu, Og jeg må sige, desværre på mit køns vejen, så er piger lidt bedre til at opføre sig ordentligt, end mænd er. Fordi at piger med ADHD, når de bliver belastet, så vender de det indad. Så de vil typisk sidde der og og slå sig selv i hovedet, og være de lidt stille, forsagte piger i klassen. Og så laver man ikke ballader, så er det rigtig dejligt. Drengene, de er lidt mere de eksternaliserer, de vender det ud af, så de larmer og forstyrrer mere, så derfor ved vi, at forekomsten af HD hos drenger og piger, den er faktisk ens, men vi får hurtigere øje på drengene, fordi de larmer og laver ballader. ballade, men, men pigerne, der sidder stille og får sagt, der gemmer sig, det er først senere, at vi får øje på dem.
2: Mm. Men din barndom, hvordan oplevede du det, at du ikke, du, du, kunne, du, kunne, du havde nogle problemer, du havde det ikke særlig godt, Men du vidste
5: ikke, at det var ADHD, du havde. Hvordan hvordan var den barndom? Altså, vi overlever vores barndom. (laughs) Langt de fleste af os. Og så er det vi... Og det gør vi med masser af strategier også. Jeg havde det... Altså, jeg vidste jo ikke... Når man oplever noget, så tænker man, sådan er livet jo. Sådan er det bare for mig. Og og det, der så sker, det er jo, at... mit liv, det, det gik som det gjorde med den skal ud og de ting, jeg lige har fortalt. Men så sker der også det, at jeg sådan helt intuitivt også begynder at lave strategier for at overleve. Og en af strategierne var faktisk at være lidt og gå for mig selv, Det er også meget typisk for øh, børn med ADHD. En anden strategi var, at jeg kunne godt mærke, at den der larm, der var. Den, øh, den gik ind og, og stressede mig faktisk meget rigtigt, som Jakob siger også. Det er noget af det vigtigste. Det er stressreduktion. Det reducerer stressen. Så jeg søgte mig, øh, oftest på biblioteket, og så sad jeg der i flere timer om dagen og læste, og også drømte mig væk også. Det er også igen meget typisk for, for børn med ADHD øh, Jeg blev ikke opdaget, fordi... Øh, noget af det, jeg også har været overrasket over, er øh, stadigvæk, det er, hvor bredt et af ADHD det kommer i. Vi kommer i så mange forskellige udgaver, og jeg har et lille H. Det betyder, at den der hyperaktivitet, den, den har jeg ikke. Jeg er ikke sådan en, der har kravlet på væggene, men jeg har omvendt øh, en indre uro. Så jeg har øh, også vendt det meget indad os og, og prøvet at finde lindring. På det. Så biblioteket var en ting, det at gå til sport var helt klart en anden ting, der gjorde, at jeg kunne mærke en indre lindring, men, men der var selvfølgelig en masse andre symptomer også. Ikke?
2: Du lytter til Lægensborg og lytter din krop, hvor det i dag handler om at ADHD, en af de mest udbredte diagnoser blandt børn og unge i Danmark. Få procent af danske børn og unge er i behandling for ADHD, men man vurderer, at i hvert fald cirka 5 procent har symptomerne på det. Og antallet af danskere mellem 25 og 44 år, der bruger ADHD-medicin, er mere end fordoblet i løbet af de seneste 10 år. Jeg er to gæster i studiet i Jacob Ørnberg, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, men hverdag fyldt med børn og unge, der bliver udredt, udredt for, om de har ADHD og Manu Søren, tidligere socialminister, forfatter, foredragsholder og nu også formand for ADHD-foreningen. Og man du fik jo selv ADHD-diagnosen som 50-årig. Hvilken reaktion ser du, når forældre får at vide, at deres barn har ADHD?
5: Men øh, modsat hvad folk tror, så bliver de sådan set ikke ked af det. De bliver meget lettet over det, fordi de har også en intuitiv følelse og en fornemmelse af, mange år tidligere, at der er et eller andet, som lige ikke helt spiller, og så har de prøvet at få hjælp igennem rigtig lang tid. Når de så først får hjælpen og en diagnose, så er det lidt ligesom en lettelse, fordi så kan de hænge deres bekymringer op på noget, og, og det tror jeg, de fleste kan genkende også, ikke? det der med, okay, så er, det, så er det derfor, så, så det er ikke sådan Øh, som mange tror som jeg også oplever omkring de fordomme der er omkring øh, diagnoser og forældre det er at øh, forældre bare søger diagnoser for at få øh, medicin eller ro til deres børn, det er simpelthen fordi der er en bekymring øh, og så det bliver faktisk øh, rigtig rigtig let det er en
2: afklaring man i virkeligheden søger det er måske. det faktisk er det også de, når du kigger øh, den, det, barn, den, det barn eller det unge menneske du sidder foran og forældrene ind i øjnene og siger det her det er, det, det er jeg ikke i tvivl om Hvilken reaktion får du så, Jacob?
4: Jamen, jeg, jeg synes, det er så præcis beskrevet af, af, af Manu, og, og jeg oplever rigtig, rigtig mange børn og forældre, der faktisk øh, pludselig får en forløsning, for de får pludselig en forklaring på, hvorfor de har det som de har det, og de har jo netop gået og slået sig selv i hovedet og følt sig stigmatiseret og følt sig forkert, og for eksempel, jeg kan huske en, en, en 16-årig dreng, der kom ind til mig, og han hed uh, Axel, og i den dag var jeg så også lige godt humør, jeg siger hvad er du så for en Axel? Og så siger han, er ja, sådan en dum og dogen Axel, siger han så til mig Og da vi så fik ham udredet, så fandt vi ud af at hans begavelse var faktisk over normalniveauet og vi fandt også ud af, at han havde stærne meget af så han havde simpelthen, han sad på en cykel med fuldstændig flade dæk, ikke og det var jo en kæmpe lettelse for ham. Han skulle ikke gå og tænke på sig selv som, som dum længere, og, og han var faktisk heller ikke døven mm. så, så det kan bibringe folk øh, øh, en meget bedre forståelse. Og så er der lige en ting, jeg også vil sige, for jeg synes, det er meget præcis det, som nu siger, at... Øh, at man skal vide som forældre som barn, når man har fået diagnosen, så kan man ikke læne sig tilbage. Så er det først, man som forældre skal trække i arbejdstøjet, for så skal man reflektere meget mere over den måde, man opdrager sine børn. Man skal være meget mere bevidst. Det er ikke noget man kan læne sig tilbage i en sofa og sige, nu klar psykiateren bare resten med medicin. Nej, så er det først der, at man skal træde karakter som forælder.
2: Ja. Og på forældre, nu skal du høre Louises mor... Michelle Lauda Fasius fortæller, hvordan hun begyndte at få øje på nogle symptomer, for familien havde længe tænkt, at noget var lidt anderledes ved Louis.
7: Louis var 14 dage gammel, da det var, at vi tænkte, at der var nok noget øh, anderledes ved ham her. Han øh, skreg helt vildt meget, øh, og faktisk hele det første år havde han så meget motorisk uro, øh, så han faktisk blev svøbt, til han skulle starte, øh, prøve at starte i noget institution der omkring øh, et så ja, vi har vidst det længe, at der var noget. Og kan du prøve at beskrive
6: sådan helt præcis, hvad det var, I kunne se ved ham, udover at han sådan var motorisk urolig? Hvad var det helt præcis,
7: han gjorde? Jamen, han øh, lå bare og fægtet med arme og ben, og han øh, havde svært ved at sove. Han sov lurer af 35 minutter af gangen, og det gjorde han øh, hele døgnet rundt, havde mange opvågninger. Og på det tidspunkt, der havde vi jo øh, sundhedsplejerske på, og hun var meget sådan... Jeg hjalp også meget med at forklare omkring, at vi skulle prøve at skærme ham, og ikke have så mange indtryk og sådan noget, fordi man tænkte, at det simpelthen også var rent overstimulering, noget af det. Så, så ja, og så sov han kun, når barnvognen den kørte. Hvad var det, han gjorde herhjemme i som hvor I kunne se, at han var meget motorisk i rolig? Han kunne bare ikke sidde stille, altså han kunne og sidde Han stod jo op nærmest i to år, og, hvad havde, når han skulle spise for eksempel. Og nogle dage havde han bare svært ved at være i en øh, sammenhæng og også som familie ved, ved måltiderne, så var han nødt til at spise alene, for ellers kunne han simpelthen ikke spise noget som helst. Øh, det blev også ret tydeligt, at han havde brug for sådan meget tydeligt voksne, meget voldsom struktur, og når ligesom tingene skred for det, så blev han øh, rigtig ked af det. Og så kunne de her sådan, nedsmeltninger komme, og han kunne også blive altså, udadreagerende. Og, øh, ja. Så det var en af den anden måde, det viser på. Hvordan påvirker det jer som familie, dig, din mand, Charlie, lillebror og Louis, at Louis har ADHD? Jamen, vi plejer jo lidt at sige, at Louis er generalen herhjemme, <laughs> fordi at han er ligesom ham, der sætter dagsordenen. Hvis det er, Louis han er i plus og i overskud, jamen, så går det bedre. Uh, Louis, uh, ud af at have hvad hedder det, ADHD, så har han også uh, en tendens til uh, noget angst Blandt andet så overtænker han rigtig meget, han er enormt følsom Så nu, vi kan ikke flyve, vi kan ikke sejle uh, Vi skulle have været på skiferie her i uge 7, men da han så, at det var med sådan nogle cable lines uh, op Så skulle han ikke bede om at komme på skiferie Så uh, so, 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 det er sådan nogle helt basale ting uh, kan vi ikke vi skal altid vurdere hvor meget vi kan i weekenderne. Alting er skemalagt. Hvem der putter, hvem der henter, hvem der og hvis vi skal noget i weekenderne for eksempel til en fødselsdag, så er det som regel altid lørdag, vi skal helst ikke noget søndag, for så skal der kunne være mulighed for at kunne lade batterierne op inden at der starter en ny uge. Så, ja. Hvad sker der med Louise, hvis der er at i siger
6: Ja, men vi er nødt til at flyve på ferie,
7: eller vi skal både til fødselsdag eller og søndag. Hvad skal der så? Jamen, så har vi bare et barn, han vil gå fuldstændig baglås, hvis vi skal flyve. Så det er slet ikke en mulighed. Og hvis det er, at vi skal flere ting i weekenden, så får vi altid sådan regningen, hvis man kan sige det sådan, eller hvis han har været ude at blive passet hos hans mormor. Så på bagkant af det, så vil han altid være mega træt, og han vil være lidt til tårer og være ked af det, og nogle gange også have hovedpine, faktisk. Han har jo så fået, eller han får jo nu medicin. Hvad betyder det? Øhm, hele skiftet fra, at han kom ud på specialskolen her for et års tid siden, og nu medicin, det har i hvert fald betydet for os, at vi har en dreng, der er mere rolig, og han er i hvert fald i noget mere overskud, også i hverdagen hvilket betyder, at han kan, altså han kan simpelthen mere, at han kan gå til fodbold, det er han virkelig glad for. Han har mere overskud, og han kan bedre sådan klare, hvis det er, at vi sådan en weekend, ikke skal noget sådan, vi spontant siger, skal vi købe og spise en is, så er han blevet mere omstillingsparat, hvis man kan sige det sådan. Så det har, det har betydet noget.
2: Ja, en familie, der altså hurtigt mærker, at
7: et eller andet er
2: anderledes ved Louis, og den hjælp, som Louis nu har fået med i det her tilfælde medicin og en specialskole, det har I hjulpet, som Hamsang kan nogle flere ting i dag. Men når du får diagnosen som
5: 50-årig. Havde dine forældre også mistanke om, at alt ikke var, som det skulle være? Altså, nej. Det, ja, det, ja, ja, helt klart. Altså, de troede jo bare, at jeg var en eller anden øh, du ved, uartig dreng, eller du ved, fucked op i hovedet, eller altså sådan, det, slet ikke i den der du omkring, der var noget galt med mig. Altså, og sådan var tilgangen måske øhm. Meget mere dengang i 70'erne og i 80'erne også, ikke? Altså, jeg var jo bare en med ballademager, der ikke kunne opføre og det var også det, jeg fik at vide, altså, morgen, middag, aften, så der var ikke en, eller, lad mig sige det på en anden måde, der var ikke den der pædagogiske forståelse af, af nå, Noget af dine forældre, så, altså, jeg ved ikke, om du har dine forældre nu.
2: har de oplevet det, da du fik det, nogen
5: Nej, desværre ikke. Begge mine forældre er, 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 er døde, men, men de, de oplevede helt klart, at især jo det er mit liv også, altså, Altså hvor, altså, hvor forvirrende jeg kunne være nogle gange. Ikke? Altså igen, det er sådan organisk størrelse at have ADHD. Øh, og altså, nogle gange så kan øh, det at have ADHD blive forværret af ens øh, omgivelser, fordi at, øh, det er med til at presse en. Det kan være stressen, det kan være mange andre ting. Ikke? Og så kommer symptomerne i langt højere grad også. Øh, og jeg synes, at hele det her med Louis, det, det beskriver det rigtig fint. Hele det der med, at han skal have det at vide. Altså, og det, det giver så meget mening, ikke? også for mig. Uh, jeg, skal, jeg skal vide tingene og det der er allermest uh, interessant altså, og påfaldende også, det er som Louise og Michelle også fortæller at man betaler prisen på efterkrav jeg bliver ved med at betale prisen på efterkrav og det gør alle med ADHD fordi det er sådan en voldsom kraft man har inde i sig uh, forstået på den måde at ens impulsivitet kan få en til at gøre alt muligt og man kan ikke sige nej og man mærker det ikke, jeg mærker ikke mig selv men når der så er gået et stykke tid og sådan har hele mit liv været, mm. så er det, jeg falder sammen, og det ser folk ikke. Når de ser på mit CV, så tænker de, hold kæft, du har været en succes, og du har gjort alt muligt. Og det har jeg også, men ligesom Louis og andre, både børn og voksne med ADHD, når så døren når lukker det hjemme, mm. det er der, jeg betaler prisen. Så noget af det handler om, som de også fortæller, det er at lave mestringsstrategier omkring sit eget liv, det er ikke at bringe sig selv i de situationer. Og til trods for, at jeg er ekspert, og jeg coacher folk med ADHD og alt muligt, så sker det.
2: Hmm. Hvorfor får man op?
4: Jamen, øh, jamen, det ved man faktisk rigtig meget om. Øh, og og det, det er jo sådan, som man også siger, at der er jo rigtig mange faktorer, der påvirker en. Men hovedårsagen, mener man, og det viser alt videnskab i dag, det er faktisk aflighed. Det er faktisk noget, man har af for sin far eller sin mor. Og, og hvis man sådan skal prøve at godt op i tal, så kan man sige, at, 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 at der er en aflighedsfaktor på en, en, en 80-85 procent. Så det betyder, det siger sig selv nærmest ikke. At, at, at næsten altså helt klart primære årsagen, til det. Det er, er aflighed i det. Behandlingen så. Hvilke muligheder er der? Ja, ja, men der er jo rigtig mange muligheder for behandling. Først og fremmest, og det synes jeg også, nu kommer ind på, så er det vigtigt med forståelse. At omgivelserne forstår, at det her det er ikke noget. Man vågner ikke om morgenen som barn og tænker, at nu skal jeg bare være enormt irriterende og forstyrre alle og genere alle. Men at man forstår, at det er et barn, et ung, et voksen på overarbejde her. Så forståelse hos forældre og skole er det allervigtigste. Og så står vi i en situation faktisk, hvor vi har en enorm effektiv medicinsk behandling. Hvis man kigger på sådan den her medicinske behandlingseffektivitet, så er den også enormt høj. Den gør en kæmpe forskel. Der er masser af undersøgelser, der viser.
2: Men når din ADHD hd i dit liv, fordi man er jo aldrig sin sygdom. Det er jo et af de vigtigste pointer. Altså og forstyrrelser, sygdomme og ting, og så er jeg jo bare en brik i vores puslespil som menneske, men den brik der hedder ADHD hos dig, har det været en hemsko, eller har det været en gevinst i
5: dit liv? Jamen, det har været begge dele, det er der ingen tvivl om, fordi man kan ikke se øh, sort lidt på det. Øh, det har været en hemsko på den måde, at øh, der er meget, som jeg må sige nej til i de perioder, hvor jeg har været udmattet. Øh, der har været øh, ting, jeg ikke har nytt, så altså, jeg har mistet venskaber, jeg har mistet øh, næsten sig ægteskaber også på det, fordi at, øh, det, det er alt det dårlige, fordi vi er også overrepræsenteret på alle de dårlige statistikker også. Ikke? Altså, men så er der alt det gode, og, og det gode er jo, at <laughs> for det første, så vi siger jo aldrig nej, vi siger jo altid ja. så altså, vi siger også altid ja til en god fest, og vi er altid nogle sjove kærester, og der er fuldt knald på, og så kan vi hyperfokusere. Altså, jeg kan sidde og skrive en bog på... På meget, meget kort tid, jeg har skrevet 28 bøger, jeg har at skrevet nummer 29, og jeg har været minister og haft seks ministerier på én gang. Jeg har, jeg, har, jeg har lavet simpelthen så meget, og det er så, det, det er så den ting, vi kan. Vi kan være kreative i en anden verden, altså idéerne popper ud af knolden på os. Så det, det handler om, det er jo at, at prøve at inddæmme det gode, og, og så prøve at skrue ned for, hvad for, for, hedder det... Og inddæmme det det dårlige, der der følger med, fordi det er der også. Jakob, udredningen,
2: undersøgelsen for, er det her ADHD, eller er det noget andet? Er det bare
4: ungdom? Hvis man kan sige det sådan. Hvordan foregår den udredning? Jamen, øh, det, det, generelt er en, en, en udredning jo meget, meget grundig, fordi som du også selv sagde i tidligere programmet, der kan være mange forskellige årsager til, at børn og unge kommer med stresssymptomer og mistrives. Ikke? Så det er jo rigtig vigtigt, at man får et kendskab til familien for at vurdere, hvad er det for nogle forældre, hvad er det for et hjem, hvad er det for en kultur, de vokser op i. For det er, som man også sagde tidligere, det har rigtig meget at sige, hvad er det for nogle, et forælderskab, hvad er det for måde, man bliver mødt på. Det lægger man mærke til. Så lægger man mærke til, hvad det er for en skole. Bliver man mobbet op i skolen, det, har man nogle gode kammerater, eller hvad man er udsat for det her. Og så, laver man jo, så lægger man rigtig meget vægt på at høre, fordi det er noget, der er medfølt. Så lægger man rigtig meget vægt på at lave det, der hedder på fint en anamnese, og få hele udviklingshistorien med. Og oftest så for børn og unge, fordi der skal man være ekstra grundig, så laver vi også nogle psykologiske undersøgelser, hvor vi simpelthen ser, hvordan fungerer din hjerne Og det har vi jo rigtig meget erfaring med at se, hvordan er din hukommelsesfunktion, din konstruktionsfunktion. Men, men psykiatri er ikke matematik, så det er en masse puslespilbrikker, vi skal lægge sammen. Og så noget erfaring oveni, for ja, den, der sidder i den anden. Det, det må jeg jo så desværre sige, eller ikke desværre, men det må jeg så sige, nu har jeg arbejdet med det her i... Snart 15-20 år, ikke? Og jeg kan, jeg kan lugte folk på ADHD med lang afstand <laughs> ja. nu, ikke? Så, 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 og det er jo noget med mønstergenkendelse simpelthen. Ja. Ligesom
2: vi andre, vi kan se, hvis vi har en blomst derhjemme der trænger til vand. Andre kan ikke se, at den mangler vand, men vi kan se det
4: selv. Fuldstændig. Lidt på samme måde. Er, er, er vi alle sammen gode nok til at henvise til dig? Øh, n- og kollegerne. Ja, nu kommer jeg til at sige to modsatrettede ting. Fordi som menneske vil jeg sige det, 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 det hvis ens børn har det skidt. Så er det første, man skal gøre, det er bestemt ikke at gå til en børn- og unge psykiater, fordi jeg er ikke interesseret i, at alle børn- og unge skal psykiatriseres, vel? Men jeg må også til gengæld sige, at i Danmark i hvert fald, der er det alt, alt for svært at få hjælp til børn- og unge. Der er lige en, en PhD fra børn- og i Aalborg, der viser, at man har gået ud og undersøgt børn, der mistrives. I det gennemsnitlige for børn- og unge med psykiske vanskeligheder, der går der seks år fra forældrene bliver bekymrede, til de kommer ind i psykiatrien. Seks år. Ja. Hvem er skurken. hvem er skurken? Jamen det er, nu er det altid dejligt at pege på en skurk, men skurken er simpelthen, at vi i samfundet, og i psykiatrien, og i PPR, og i i skole, ikke er dygtige nok til at få hjulpet de her børn. Der er alt for meget snik snak udenom.
2: Og jeg kan mærke, det er lige så det bobler i dig, når du hører det, Manu.
5: Jamen jeg prøver at holde fast i mig selv og, og slukke den tidligere politikere (laughs) Men men det er et problem, og altså ud over tallene, så skal vi bare huske, at bag de tal der ligger jo faktisk nogle børn, som har det rigtig skidt, som går derhjemme og ikke er sammen med deres venner. Og de kan ikke være i i, i, i den almindelige skole, som de gerne vil. Så så det er jo menneskeskæbne også, der er. Og grund til, at jeg selvfølgelig bliver berørt, er det jo, fordi jeg taler med dem jo. Og og jeg jeg synes, jeg synes simpelthen, at det er skamligt for at
2: Når du taler om PPR, så, Jacob, så er det det, der hedder pædagogisk-psykologisk rådgivning. Altså, man beder om hjælp i skolen, sammen med kommunen. Gennem PPR skulle man så helst gerne sætte skub i den her proces, så man finder ud af, hvordan det her barn får det bedre. Men du hører tilfældigt en podcast <laughs> ja. om voksen med ADHD, ja. mens, du er i, mens du sidder
5: i Barcelona. Ja, ja. Hvad, hvad der sker der? Jamen, øh, jeg har igennem mange år har øh, haft en eller anden mærkelig følelse i kroppen. Og lige det, lige det her, jeg siger, det er, er så generelt for voksne med ADHD, øh, og især dem, der ikke har fået en diagnose, at man har en eller anden følelse af mærkelighed, øh, at man ikke rigtig hører til, og man har en masse nederlag med i, øh, i bagagen også. Og så er det jo klart, at når man har det sådan, så søger man jo forklaring og det gør vi alle sammen på sin egen tilstand, sin væren. Og det gjorde jeg også, og jeg, altså, jeg var simpelthen ved at køre surt i i den mærkelighed, ikke? Altså, hvorfor kunne jeg ikke bare være i gåshøjn almindelig? Hvorfor kunne jeg ikke bare være ligesom alle andre? Og, øh, og så flygtede jeg dernede sad og sad og lyttede til en podcast. Og jeg kunne bare huske, lige da jeg hørte en fortælle om, øh, hvordan det er at have ADHD, der tænker bare, at det er jo det. Og det er jo også derfor, det er så vigtigt, at med sådan en udsendelse her også, at, man, at vi kommer ud med det, ikke? Fordi der er, der er så mange, der lytter til det. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg så bliver... <coughs> Jeg kan give mig selv en diagnose, men så er det det, jeg har. Altså det, jeg gjorde, det var, at jeg tog til en, en psykiater og, og fik en tid relativt hurtigt. Og jeg er rigtig glad for, at Jakob siger øh, og sagde før, at det, den der udredning, det sker med en grundighed. Fordi der er mange, der har en eller anden forestilling om, at man bare går til en psykiater og får en, en diagnose. Det gør man ikke. Det er en meget, meget grundig udredning. Altså jeg talt både med min psykiater og en psykolog og, og så videre. Og så fik jeg at vide, at jeg, at jeg havde um, ADHD, og der kan jeg huske, at min første tanke var, det kan ikke være rigtigt. Uh, fordi at jeg tænkte, at det sådan ting, som små drenge har. Ikke?
2: <laughs> så for første gang nogensinde føler du dig sådan rigtig set ja. som helt menneske. Ja. Hvad, hvad er det for en følelse, du har, når du får at vide, at det her,
5: det er ADHD? Jamen det det ligesom var sunket lidt, selvom jeg havde... Det var derfor, jeg gik til psykiater, ikke? Så, Men det der med, at man ligesom får det at vide, det virker mærkeligt, men, men jeg blev også rigtig ked af det efterfølgende, fordi at... Øh, altså, det var sådan følelser, Det ene, det var, at jeg ville gerne have vidst det her, der var lille, så jeg kunne undgå mange af de ting, de nederlag, Den skal ud, som jeg har ligesom båret rundt på mig, øh, og som har præget mig også. Men... Øh, men, men det der også sker, det er, at det er sådan lidt ligesom en sådan, sådan twilight zone af hjernen, den ligesom skifter øh, pol eller et eller andet, fordi lige pludselig kunne jeg se mit liv, altså hele mit liv, i en, en, en helt ny øh, kontekst, i, øh, altså kigget på tingene øh, helt anderledes. For eksempel, hvorfor er det, jeg har taget beslutninger, hvor jeg bagefter har siddet og tænkt, hvorfor gjorde du det? Og fordi jeg ikke har vidst det, så har jeg jo altid skulle søge nogle forklaringer og komme med nogle søvde-forklaringer, som ikke altid var rigtigt, men jeg var jo nødt til at finde sandheden i, i, i det kaos, og lige pludselig kunne jeg bare se, gud, men det var derfor, og når du gjorde det, det var derfor, og, og, og på den måde, så var det, altså det var, det var et kaos, men det var også, det gik hen og blev en kæmpe lettelse for mig også, at jeg ligesom kunne sige, okay, det er det, det handler om. Og så var det næste ud det der med, skal jeg gå ud og sige det til min omgivelse også. Det, det er jo også en kæmpestort øh, skridt også, og et stort valg, som mange kommer til mig og spørger om. Øh, og der skal man i hvert fald tænke så men jeg valgte at gøre det. Og jeg vil sige, det at kunne stå i sin ærlighed og fortælle folk, det er sådan og sådan og sådan, øh, og det er sådan jeg er, det er måske en af de største og bedste beslutninger, jeg har taget. Vi skal tilbage til Michelle Facius, for efter at Louis fik
2: diagnosen af DHD, så har de oplevet en del udfordringer. Blandt andet har de oplevet at stå meget alene.
7: Jamen, vi fik diagnosen, og så blev der holdt et netværksmøde, hvor det egentlig handlede mest om det netværksmøde om, at vores barn lige pludselig blev en omkostning for en kommune. Hvilket var enormt ubehageligt at sidde med til det møde der. Og så har vi egentlig ikke fået øh, hjælp, og så er vi jo så blevet så kloge, at... Øh, PvR tager sig alt, hvad der ligger i skoleregi, men familieafdelingen tager sig alt, hvad der omhandler familien. De to instanser snakker nødvendigvis ikke sammen, og man skal åbenbart også give et samtykke til, at de må snakke sammen. Og det her 360-graders blik, som vi har brug for, at kommunen går ind og kigger på, på os som familie, så vi kan få vores arbejdsliv til at fungere, kombineret med, at vi har en dreng på specialskole og hjælpemidler og hvad man ellers skal få, det havde da været virkelig dejligt, men det er ikke noget, der eksisterer i dag. Så alt, ja, alt hvad vi har kommet op med og fået hjælp til, det, det har været noget, vi selv har skulle bede om, og noget, vi selv har fundet ud af, at man kunne søge via en eller anden paragraf. Jamen, det kræver jo helt sikkert, at man som forældre både skal være halv sagsbehandler og halvt advokat for at i, at man kan sætte sig ind i alt det, det egentlig kræver for at få den hjælp, som de egentlig bare har behov for. Hvis du skulle give godt råd til myndighederne, hvad skulle det så være? Det skulle være at se på familien som helhed. Helt klart. Have det her 360-graders blik for at øh, familien ikke går i stykker. Er det sådan, at så man også kan fortsætte med at have et øh, almindeligt arbejdsliv ved siden af og, øh, og der ikke bliver gået på kompromis med, at de børn, der har en diagnose, også har krav på en rigtig god uddannelse, som ikke skal være besværlig, også på den anden side af en specialskole. Det kigger man jo ikke så meget på, desværre. Så der er sådan helt 360 graders vinkel på familien, og så et skolesystem til, til de unge, når de engang er færdige med specialskolen. Så ville jeg være glad.
2: Der mangler altså et 360 graders blik, som vi hører her, PPR. Den pædagogiske, psykologiske rådgivninger, familieafdelingen i kommunen, taler ikke særlig godt sammen. Er i hvert fald erfaringen herfra. Manu, du er også formand for ADHD-foreningen. Oplever I også, at familier kan have store udfordringer, efter at deres børn har, efter et barn har fået diagnosen? Det er helt klart
5: det, det vi oplever. Øhm, der er flere ting i det her. Det ene, det er, at øh, det vi også oplever, det er den ulighed i sundheden. Øh, jeg kender tilfældigvis... Øh, Louis' forældre, og de har rigtig meget overskud, og de har virkelig kæmpet, og det har været en svær kamp for dem. Øhm, men der er så mange, der ikke har det samme overskud, som bare må i gås så sig nøjes øh, med et nej, og, og acceptere et nej også. Og det er et kæmpestort problem. Øhm, så jeg synes, at lige præcis øh, den fortælling, der er omkring dem, det er, det er, det er meget symptomatisk for, for mange af de familier, der der kontakter os også, som gerne vil have hjælp, som ikke føler, at de bliver hørt. Og, altså, jeg kunne komme med simpelthen så mange øh, indspark i det her, men bare et, der bare lige dukker op, det er, at fordi at det der med, prøv at tænk på, at man får at vide, at man, man er en omkostning lige pludselig for kommunen. Det er helt vildt. Ikke? Man har et barn, som, som mistrives, man vil gerne have hjælp, så får man det at vide. Øh, og I tillæg til det, der er der jo nogen, der får at vide, jamen, øh, altså, hvor der sidder en helt almindelig socialrådgiver og en sagsbehandler, og, og, og at prøve at sige, jeg er ikke sikker på, at din, dit barn har øh, ADHD. Altså det, det du har ja, jeg også vores ja. det. det, så det er helt vildt. Og, og derfor så er det bare en kamp for rigtig, rigtig, rigtig mange forældre. Det var lige så, du hoppede i studiet Jakob. Ja, jeg tror, ja. den der kunne høre, du, ja, ja, Nytterne, a,
4: a, 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 du jeg, jeg har jo øh, selv en, en klinik, og der har jeg faktisk ansat øh, en, en socialrådgiver også, fordi at øh, jeg, altså de her familier i det her parkeringsvagt Danmark, vi lever i efterhånden, ikke, hvor, hvor, hvor der ikke er nogen, der, hvor man bare er ude på at nakke hinanden, lige ved sige, ikke, så, øh, så er der jo rigtig mange familier, der bliver lost i det her system, og der er nemlig brug for en helhedsorientering. Og det, der også piner mig lidt ind i det her, det er faktisk, for at sige det på nordisk, det er en rigtig dårlig forretning, ikke at behandle de her folkeordentlige. Der er meget gedigen undersøgelser, faktisk der udgår fra Danmark, der viser, at det koster det danske samfund over 3 milliarder om året, ikke at behandle voksne med ADHD. Altså, man kunne tjene rigtig mange penge på at få behandlet folk ordentligt.
2: Nu skal vi en tur forbi Regstrup på Vestsjælland, hvor min kollega Louise Ravndal er forbi en café i en spejderhytte uden nogle smukke naturomgivelser, hvor folk med ADHD mødes og vender livet med hinanden. Det er Heidi Faltbrandt fra den lokale AOD forening der gør det muligt for dem, der har lyst til at mødes her hver tirsdag, Louise der taler med nogle af dem, der er kommet, om hvad caféen betyder for dem.
7: Der er kaffe og
8: kage og te. Kaffeværd og <laughs> <Okay>. et. <lindere. laughs> ja, men det er også, det Hun hedder Josephine. Josephine. Åh, hey. okay. er vores kaffehund nu okay. også en mere. Nej, jeg lige Han sidder det over. Har du en <housing laughs> Så, så. 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 Jeg det, er Har du været øh, jeg
0: hedder Laura og jeg er 25 år gange. Og du kom lige flyvende ind ad døren. Hvor kommer du det fra lige nu? Det det. Jamen jeg kommer fra arbejde. jeg arbejder som lærer ude på en specialskole. havde lidt lidt tidligere fri i Eller så plejer jeg først at være min 9:30. Mm. Det er dejligt, ikke? Ja. Yeah. Mm.
8: Og hvorfor hvorfor er det du kommer her
0: i caféen? Øhm, jamen jeg opsøgte egentlig for lidt over et år siden, jeg manglede et eller andet fællesskab øhm, Hvor man havde det til fælles, fordi det er, det er, altså det er svært når man ikke har det inde på livet selv at sætte sig ind i det øhm, så, så jeg kom herned første gang for et år siden og støtte ind for Heidi også og så er jeg bare hængt ved, fordi det gør noget helt, det gør noget helt særligt inden i en, at man har det til fælles, og man tænker ikke over, hvad man gør, eller hvad man får sagt, eller hvordan man agerer. Det er som om de der blokader nogle gange, sådan, de, de, de er der ikke længere, når man har, har fællesskabet om det.
8: Og nu er I 9-10 stykker har kan jeg se, hvad betyder, altså det er jo meget forskellige aldre også, der ja. er her. gør det også noget?
0: Det gør det helt bestemt, for altså, det der med at kunne spare med nogen, der har det mere livserfaring og har oplevet en masse andre ting, det giver faktisk også en masse. At man kan snakke sammen på kryds og tværs, nogen der er jævnaldrende, lidt yngre og lidt ældre, og, og uden at fornærme nogen meget ældre også. Men, øh. <laughs> H- ja, hvor kigger hun hen? Ja, ja. Det må I, hvis I føler, at jeg er truffet, så måske der. Ja, men det, gi- det giver altså det giver en fed dynamik. Ja. Mat, du sidder og har gang i herovre. Jeg syr sko. Hvad var det?
8: Hvad var det, du det 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 det, gjorde? Øh, bare nogle nøgleringe, så vil jeg sælge dem. Kristina sidder altid med nogen. Og
1: kreativ. Okay. Ja, nu
8: Finder har jeg ikke stjernet. Hvor hun er ikke er kreativ. Oh, jo, jo, jo. Så sidder Ajah. altid og laver det andet, eller står du ude og laver mad? eller? Ja, ja. Man skal lave noget. Får du nogle gange nogle af de andre med til at ja. lave ja. Laura, hun, hun mente, at hun var kreativ. Hun lærte det faktisk at flette en anderledes stjerne, end de Så hun kunne lære det fra sig. Så det var ret godt, at kunne sidde stille og sig om det. Må jeg spørge, hvad I to hedder? Jeg hedder Emilia. Og hvad
1: hedder du? Jeg hedder Silje.
8: Og hvor gammel er I? Jeg er
1: 14. Jeg er Jeg er 13.
8: Hvad er det, I godt kan lide ved at komme her i caféen? Det er hyggeligt. Der er
1: jo forskellige at snakke med om skolen eller fritid og sådan noget. Det er her, hvis der er noget, man ikke kan snakke med andre om. Og så komme her og snakke med dem om det, hvis de også kender noget til
3: det og sådan ja. Ja. <laughs>
8: Hvad kunne det være, for eksempel, I
3: snakkede om? Øh, man har rigtig svært ved at koncentrere sig, som i altså, man sidder. Der er en Og det, det, det forstår de andre ikke i ens klasse, fordi de tænker bare sådan så kigger der væk fra den, nej, det kan jeg jo ikke, det er mere spændende, end det læreren siger. Så kan man komme herned, så er der nogle andre børn, der også lige forstår. Og hvad betyder det, at de forstår,
8: hvordan du har det?
3: Øhm, de oplever garanteret det selv, fordi da, da jeg var mindre, der jeg kunne, jeg kunne øh, ikke... Fokusere på den der lærere der. Hun blev lidt sur på mig ret og, og når man så kommer ned og snakker med sådan, Hvad har du så lavet i dag? Jamen, jeg har ikke forstået hvad læreren sagde. For jeg kunne ikke fokusere. Det skriver man godt sådan lidt. Kende selv. Snit. Ah, du er heller ikke klar så meget i Det er jeg heller ikke.
1: Og der bliver lyttet til en, hvis man siger et andet. Så bliver
8: lyttet og kommer altså god sådan kritik igen. Hvad kan I bedst lide at lave, når I har?
3: Øh, snak på. folk. Ja. Så går man rundt og laver lidt forskellige ting. Så om
1: sommer, der er vi meget ude, og der har været meget rollespil og bål.
8: Og så er det det, man laver. så har vi haft kreative ting med julepynt og alt muligt.
3: Vil du ikke lige vise mig det rum, der du lige har været nede i? Jeg vil med.
9: Jeg har bare været her Der er en gigantisk hundibams. Så er der en sofa. Så er der nogle ting, hvor der er spil på. Så er der vores bord. Midt i hele rummet. Jeg hedder Anna. Anna, og hvor gammel er du? Øh, bliver snart hvem? Her om otte måneder. Og hvorfor er det, du lige gik hernede lige for. Jeg gik bare. Jeg er ikke, Der er ikke rigtig nogen behov for at sige det, fordi her ved I, at hvis man går, så er det for at få en pause. Og hvad er det så, det her rum hernede giver dig? Æ, det giver mig ro for det der. Når jeg har haft en hård dag, så kommer jeg hernede, så er jeg glad. Jeg tror meget, det det her med, at det er mine venner. Det er uh, ting, jeg har det sådan rart med at være sammen med. Det er også det eneste sted, hvor jeg faktisk møder mennesker, fordi jeg kommer ikke rigtig meget, så meget ud. Det eneste sted, jeg er, det er ude at handle og derhjemme og her. Og så på min skole. Det er primært, fordi jeg har nogle andre udfordringer. Andet, blandt andet øh, psykose og ADHD. Og så har jeg bare svært ved for mange mennesker. Og så har jeg lidt svært med at navigere med mennesker i min egen alder. Så der, og det her sted er også meget lettere for mig at være, fordi der er ældre mennesker. Der er det lidt lettere at tage en samtale og komme ind i. Og
8: hvad betyder det fællesskab for dig?
9: Det betyder nok alt. Du skal ikke sidde der og grine,
3: mand. Jeg er kunnet om tre år. Jeg har kunnet bage om tre år.
2: Der var der gang i spejderhytten der. Ja. Men hvad betyder det for dig at kunne hjælpe andre med
5: dine erfaringer? Jamen, det betyder alt, altså, og det gør det, fordi at øh, det kan have voldsomme konsekvenser, hvis ikke man får hjælp. Um, og jeg, det, jeg har svært ved, det er, at altså, livet er fyldt med tilfældigheder, men at der sidder børn, øh, børn og unge rundt omkring, som ikke får hjælp, hvilket betyder, at det får indvirkning på hele deres livsforløb. Altså, hvilken uddannelse de kommer til at tage, øh, hvem de bliver gift med, hvor lang tid de kommer til at leve, hvor de skal bo, osv. osv. Altså, det, øh, det er det, det betyder i yderste konsekvens. Altså, øh, så derfor så... Så, så betyder det alt for mig. Det er virkelig gået hen og blevet et kald for mig, fordi øh, at konsekvenserne er så voldsomme, hvis ikke man får hjælp. Men omvendt, så kan jeg også bare se, at der er så meget at hente, øh, både menneskeligt, men også økonomisk, øh, hvis vi går ind og forebygger og rækker hånden ud.
2: For du kender den følelse, det er.
5: Du har selv haft den følelsen af ikke at være set. Ikke at være set rigtigt, som ja. det man er. Ja. ja, altså, men, men det, er jo, det er jo mere den der sådan, mærkelighed, øh, den der, jeg hører ikke til nogen steder, og så også de konsekvenser, der er, og det, det er der bare, øh, altså, øh, jeg nævnte lige hurtigt tidligere også, ikke? men altså, der er jo, altså, hvis tager børn og unge øh, og voksne også, altså, der er en overrepræsentation, af ondt i maven og angst og øh, mistrivsel og, og så videre, og så videre, og det, det går ind og sætter sig. Øh, der er også... Øh, hele det der med, at øh, altså, det, det kan gå ud over øh, forhold, og det kan gå ud over arbejdspladser, og så videre, og man, man drifter rundt også, så man betaler virkelig en, øh, en høj mental pris for det her også. Der er en masse, altså, der er en masse ting, der følger med, når man har ADHD, men for rigtig mange, så er der også nogle sekundære øh, vedhørte, symptomer også, som er angst, depressioner, og spiseforstyrrelser, og så videre, og så videre, og, og, og alt, misbrug. Og misbrug også, er i øvrigt, det har vi slet ikke snakket om, for at du med sig selv, så, så der er virkelig, virkelig mange øh, sideudfordringer øh, også. Jakob, den største myte om er det jo det?
4: Ja, men den største myte, det, det er jo helt klart det der med, at det er bare folk, der skal tage sig sammen. Det er din egen skyld. Du er bare en sjuft. Du springer over, hvad gavet lavest. Øh, du duer ikke til noget. Det er den største myte, vil jeg sige.
5: Jamen, altså, det er jo svært, fordi jeg vil sige myter i flertal, og for der er rigtig, rigtig mange. Men øh, det ene, det er helt klart også, at, øh, nu er jeg kan blive ind øh, på det, altså, der er mange, der bliver send, øh, set som ubegavet, og faktisk så viser masser af erfaring og undersøgelser også, at det er i langt, langt de fleste tilfælde også det modsatte. Der er høj begavelse, der er kreativitet også. Og så også, at vi ikke kan fungere i en normalitet, for det kan man sagtens, og øh, det sidste, jeg vil sige, det er, at der er også en masse myter omkring øh, medicinen. Det er noget af det, vi kæmper rigtig, rigtig meget med, at, øh, at hvad hedder det, man bliver zombie, og man mister sin kreativitet, man mister sig selv osv., osv. Det er fuldstændig forkert. Man kan sagtens øh, beholde sig selv, man står snorlig i motoren, og der er rigtig, rigtig mange, der klarer sig godt med medicin. Så snorlig i
2: motoren, hvem vil ikke gerne stå snorlig i motoren? Og nu har I i hvert fald hældt en masse fakta og erfaringer ind i programmet her, Forhåbentlig for at fjerne nogle af alle fordommene stigmatiseringen omkring ADHD. Tusind tak, Manu Jakob Jacob Ørnberg. Tak, fordi I blev med i dag. Tak til Luises og Michel Laudafagius for at fortælle om jeres erfaringer. Og tak til Caféen i Regstrup, fordi vi måtte slå et smut forbi. Du kan altid lytte til Lænsborg og lytte til din krop i DR Lyd. Det kan du gøre lige, når det passer dig. Og der er meget mere om ADHD på ADHD-foreningens hjemmeside. For eksempel alle de her forskellige symptomer. Og husk, symptomerne er ikke nødvendigvis de samme for drenge, vi er tilbage igen næste uge, hvor det skal handle om den akutte psykiatri. For hvad sker der egentlig, når du ringer til akuttelefonen? Hvem møder du, hvis du kommer til den psykiatriske skadestue, og hvem ender med at komme ind på de psykiatriske afdelinger? Det handler det om i næste uge. Så hvis du har spørgsmål eller erfaringer med den akutte psykiatri, så skriv ind til mig på lægensbord.dk og det er lænes med A-E. Jeg hedder Peter Kortrup Geisling, og udsendelsen er sat sammen af mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lachmann, Tusind tak for i dag og tak fordi du lyttede
9: med. Gå på opdagelse
8: i alle DRs podcaster og radioprogrammer
0: i appen DR lyd.